0: Cuando nos atrevemos a ver más allá Comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista Y que está allí para sorprendernos Aquello que se esconde y no se muestra En fin, a trabajar nuestra curiosidad Elena Brighenburg y Jacey García Nos invitan a no ponernos límites A conocer otros rincones y parajes del mundo A escuchar ese personaje insólito A mirar detrás de un escenario Ver que se esconde en las páginas de un buen libro Y en la vida de un gran músico Con ellas... Invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus.
1: Bueno, hoy tenemos como invitada a Gunila Álvarez Muñoz, una mujer venezolana, stage manager directora y productora técnica en eventos culturales y artísticos con más de 30 años de experiencia en música, danza, teatro, ópera y eventos multimedia y multidisciplinarios. UNILA ha tenido a su cargo más de 100 personas en escena y ha tenido más de 5.000 personas en un público. Se dice fácil, pero no lo es. Su experiencia en todas estas áreas la ha llevado a generar módulos de formación para Stage Manager, gestores culturales y técnicos en general. Y hoy la tenemos aquí sentada con nosotras en Platea Plus. Bienvenida, Gunila,
2: ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, estoy muy contenta de estar correspondiendo a esta invitación tan preciosa de, de esta iniciativa que me parece genial por las dos personas que son ustedes. Este, creo que es una combinación explosiva esta de ustedes <risa> dos. Así que yo les deseo el mayor de los éxitos y les agradezco mucho que me hayan invitado.
3: Bueno, haciéndole honor al, al nombre Gunilla, se llama Platea Plus. Es
2: precioso. Qué mejor,
3: qué mejor que seas tú la que esté sentada acá. <risa>
1: qué
3: y, bien. Y, y voy a empezar porque me gustaría invitar a todos los que nos ven y a los que nos escuchan a que se imaginen ese momento maravilloso en el que entramos en un teatro, nos dan el programa, estamos caminando para sentarnos en esa silla, eh, emocionados de ver una obra, de, de ver trabajar artistas que admiramos, pero yo les apuesto que muy pocos nos ponemos a pensar qué ha sucedido previo todo, cuál ha sido ese trabajo que ha tenido que ocurrir para llegar a ese momento. Porque hay muchas personas que, aunque no se ven en escena, son responsables de que ese telón pueda subir, se pueda abrir, y entre y empiece el espectáculo. Así que lo primero que quiero preguntarte, Gunila, es quiénes son esas personas y qué hacen.
2: Bueno, eh, es una pregunta que me encanta responder, porque los equipos técnicos que trabajan detrás de lo que llama la gente coloquialmente bambalinas, tras las bambalinas, este, son a veces eh, pequeños y a veces son inmensos, ¿no? dependiendo del tamaño del teatro, del tamaño de la gestión, del tamaño del espectáculo. Eh, pero en líneas generales son eh, las mismas áreas las que se cubren. Eh, eh, son maquinaria, otra molla, este, iluminación, audio, video, y después hay un montón como de ayudantes extras o de eh, stage hands eh, que tienen que ver con áreas como utilería, eh, vestuario, zapatería eh, y maquillaje, por ejemplo, maquillaje y caracterización, ¿no? porque esas áreas de de maquillaje, a veces incluyen lo que te pones en la cabeza, la flor, este, el detallito, este, no necesariamente es, es solo vestuario, entonces es mucha gente. Y por lo general, eh, cuando la gente entró a la sala, ese equipo de gente, tenemos ya en el teatro tres horas trabajando, por lo menos. Los días de estreno, cuatro horas. Este, a veces lleg llegaste muy temprano, eh, no sé, a las 10 de la mañana y el espectáculo es a las 8 de, la, de la noche y no te fuiste a tu casa nunca porque, bueno, el estreno lo ameritaba. Pero, en, digamos, en temporadas de espectáculos musicales o um, teatro, eh, ballet, ópera, en, en realidad, el equipo técnico tendría que estar allí eh, unas tres horas antes, por lo menos. ¿Y qué se hace? Se chequea todo, todo, absolutamente todo lo que se dejó el día anterior, que seguramente hubo ensayo, este, incluso eh, esto, digamos estas historias son experiencias en Latinoamérica, pero... Eh, a mí me tocó estar eh, haciendo una pasandía que disfruté muchísimo en el New York City Ballet. Imagínate. Este, que es el Lincoln Center allí. Y eso, las horas de esos teatros son tan costosas este, que, por ejemplo, el New York City Ballet tiene una sede, que es ese teatro que está a mano izquierda cuando uno entra al, al MET, el que está a mano izquierda es el David Koch, ese teatro es la sede del New York City Ballet. Pero, por ejemplo, el American Ballet Theater, que es el uh -huh. ABT, que uh -huh. todo el mundo conoce, no tiene sede. Eh, eh, se, se supone que su sede es, de alguna manera, el, el MET. Claro. Pero el MET es un escenario que está hecho para ópera. Entonces, ese tipo de compañías... Hacen el ensayo general el mismo día del espectáculo, porque el día anterior hubo otro espectáculo, porque es muy costosa la hora de, del sitio. Entonces, o sea que son... el,
3: con, el control de, de todo tiene que ser un cronómetro perfecto. Lo que ah, que por supuesto.
2: Su cada, cada área que mencioné antes tiene un jefe, y ese jefe tiene, bueno, la cantidad de ayudantes que, como dije que el teatro o la gestión puedan tener los teatros grandes tienen mucha gente y hay que chequear o sea uno llama el, el prechequeo técnico o el chequeo técnico este a veces incluso hacemos hojas como de checklist de, para poder para no olvidar nada no pero chequea bueno el, el efecto del humo que estén cargados los, los, los fuegos artificiales, que, o sea, depende del espectáculo, claro, pero chequeas todo, 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 inclusive dos veces.
1: Camila, ¿y qué, cuál es la labor tuya en, en ese espectáculo cuando se abre el telón? O sea, explícanos un poquito qué hace realmente el Stage Manager que mucha gente no conoce, o sea, no sabe la figura Correcto. que tiene
2: el stage manager. Cuéntanos un sí, poco de eso. Sí, bueno, gracias. Yo, yo, yo me entrené en el Teatro Teresa Carreño. Allí se instaló eh, en Caracas, eh, sí. Venezuela. Yo me, yo me eh, entrené en lo que se instaló dentro del teatro como una, una eh, jefatura de coordinación de escenario. Y la verdad es que esto es una disciplina norteamericana. Los españoles los llaman regidores, eh, regiduría de, de escena. Eh, luego la palabra regidor se va como tergiversando y uno se enreda un poco con esto, pero el stage manager básicamente controla, eh, es un punto de control central del cual salen como varios satélites, ¿no? Este, todas, todas las áreas eh, están en contacto con esa per única persona. Entonces ahí, dentro de esta filosofía de trabajo, hay una única voz durante el show y una única persona que solicita que pasen cosas, ¿no? Este, esas, esas comandos que uno solicita eh, se llaman cues. Entonces... La gente de audio tiene, imagínate, no sé, uh, 15 cues de, de audio. Los de video tienen, tenemos, vemos 6 videos durante el espectáculo, entonces, bueno, los videos están numerados. Y así sucesivamente, la, la iluminación cambia. Entonces, cada cambio de luz es un cue. Entonces, uno arma un guión donde están todas esas áreas, y, y ese espectáculo se va armando con el director del espectáculo, bien sea un coreógrafo o el director de ópera o el director musical. Estamos hablando de espectáculos incluso donde hay, multi, es multidisciplinar, hay múltiples disciplinas, ¿no? donde hay gente que baila, donde hay gente que canta, donde hay gente, donde hay videos que se proyectan, donde hay mapping, donde... Entonces... Todas esas cosas están previamente organizadas de manera cronológica y, y eso se va ajustando, ajustando, ajustando con los ensayos previos y, y eso es lo que hace el stage. El stage se aprende, crea el guión con el director, se aprende el espectáculo este, y bueno, y usa... Tú, tú puedes armar tu guión sobre una partitura o lo puedes armar mixto, digamos, con, en Word y, y, y música, o simplemente en Word. Pero lo importante es que esa persona vaya leyendo una cosa que se fue creando y armando entre todas estas áreas, y eso es lo que ve el espectador. O sea, el, el, el stage dice cuándo abrir telón y, y así sucesivamente hasta que el telón se
3: cierre. Bueno, el nivel de concentración que exige eso, me imagino que es una cosa que es que no te da tiempo ni de ir al baño. O sea, sí, tienes bueno, que estar ahí, pero en un estado absoluto, como el médico que está haciendo una cirugía, ah, porque sí. oh, la sí. responsabilidad absoluta recae sobre, sobre el stage manager.
2: Sí, totalmente. Eh, recuerdo mucho a Vicente Nebrada, uh -huh. este, que me decía, bueno Vicente, para los que no lo conocen o no saben quién es, fue un gran coreógrafo en Venezuela, este, Vicente decía, yo hago el espectáculo y después te lo entrego a ti. Así que asume tu responsabilidad y, y corre el, el, el show, ¿no?
3: Bueno, ahora que, que nombraste a Vicente Nebrada, eh, quería ir a esa parte de lo que fue toda, bueno, toda tu formación y gran parte de tu experiencia, que fue durante la época de oro del Teatro Teresa Carreño. El Teatro Teresa Carreño fue un complejo cultural, fue un proyecto magno, una cosa que sí. bueno era el orgullo de todos los venezolanos. Y, y haber estado tú eh, en esa época, me imagino que estarás, llena de historias únicas, porque la wow, verdad es que sí. allí, allí pasaron artistas excepcionales, hubo obras maravillosas, y bueno, para nosotros es una oportunidad increíble poderte escuchar eh, lo que fue ser testigo de eso, cuéntanos eh, momentos inolvidables que hayas vivido, anécdotas que tengas, así sean desde las más oscuras a las más sorprendentes, que... ¿Qué tienes para decir de toda esa época en el Teresa Carreño? Wow.
2: Eh, bueno, una experiencia tremenda porque el, el Teresa, la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño es una sala muy especial porque es una sala que está tecnológicamente hecha eh, de manera de poder ofrecer eh, más de tres opciones de escenario se podía crear por ejemplo una, una escenografía en la rotativa que, que tuviese tres ambientes o cuatro si los podías rodar para que el público los viera podías rotarlos con el público sentado mirando este, tenía muchas posibilidades no yo no lo supe tú sabes cuando uno cuando uno es criado en un lugar con tantas posibilidades, tú comienzas a pensar que todos los escenarios del mundo son así. Y cuando llegas al Teatro Colón y te das cuenta que el Teatro Colón casi no tiene profundidad, que es un escenario que tiene, en comparación con la Río Reina, tiene limitaciones, no baja, no, sabes, no tiene esta fosa hidráulica, dices, wow, ¿no? te das cuenta que lo que sucede en realidad es que las gestiones de los teatros son las que hacen los teatros, ¿no? Pero anécdotas hay montones. Eh, este, una vez, eh, bueno, una vez estaba yo eh, como de cuando arranqué a penitas como, como asistente de escenario, este, el, el, el jefe de escenario en ese momento era Armando Marista, una persona que estuvo muchos años en el, en el Teatro Teresa Carreño, y, y nos, nos dieron, era el Festival Latinoamericano de Música, el que hacía el Ateneo de Caracas, y estaba Rubén Blades en el escenario. La anécdota es que ahí estábamos parados los dos seres humanos que habíamos sido designados para, para hacer esto, y el espectáculo comenzaba con Rubén Blades, en el medio del escenario pegado al telón. Entonces, todo ese como, como esa previa de que se, se baja la luz en la sala, en la sala primero hay que bajar a media luz, entonces si, se llama media sala. El coordinador tiene que pedir eh, house, house, eh, en inglés o en español, y luego house out, ¿no? Pide sala afuera. Y arranca lo que sea, la proyección, lo que sea. Y durante como, no sé, más de cinco minutos yo estuve parada así con Rubén Blades aquí. Porque él quería estar lo más cerca. Y yo, o sea, él es mi ídolo. ¿Entiendes? O sea, realmente es uno de mis grandes ídolos. Entonces, claro, esa cosa de aprender a tener la actitud eh, políticamente correcta, uno, además, sí, no era el
3: momento una, para decirle, no te, eh, te adoro, te admiro, <risa> deliro por la música que haces, no, no, aquello, uní la serie bueno, completo.
2: me tuve que tragar todo eso, este, y siempre me acuerdo que tenía una camisa como de bichí negro, era bellísima, y tenía zapatos de dos tonos, zapatos blancos y negros, Espectacular, bueno, espectacular, pero ahí estuve como cinco minutos parada delante de
1: Rubén Blas, sí Oye, no, no, de verdad, qué experiencia, ¿no? Qué cantidad de experiencias, bonita. Bueno, hablemos ahora de, de épocas más recientes, hablemos de, ahorita estás en Montevideo.
2: Ahorita estoy en Uruguay, sí. Ok,
1: y has sido stage manager principal del Ballet Nacional de Uruguay, dirigido por Julio Boca. Eh, te tocó ir de gira al festival de danza en Cannes y al liceo en Barcelona entre otras cuéntanos un poquito cómo fue esa planificación de esa gira qué diferencia eh, puedes más o menos narrarnos sobre trabajar en estos teatros afuera en relación al, a otros con los que has trabajado aquí en Latinoamérica por ejemplo
2: ok eh, mira eh, son oportunidades doradas, ¿no? Eh, por lo general, esas experiencias se trabajan con un año de antelación, por lo menos. Este, porque, bueno, en realidad eh, es, es raro que sean proyectos más largos porque más o menos ese es el, como el timing que hay de programación en teatros grandes y y digamos teatros serios en el mundo, este, realmente serio es cualquier gestión seria, puede ser un, un centro cultural chiquitico y si la gestión este, tiene seriedad, eso es lo que uno llama una gestión seria, este, no, no tiene que ver con, con, con Europa o Latinoamérica, este, pero por lo general son con un año de antelación. Entonces, bueno, todo eso comienza cuando uno recibe el, el material, digamos, la infraestructura física de ese espacio al que uno va a, uno va a habitar con el espectáculo que uno conoce, este, o con el espectáculo que uno está llevando. Entonces, bueno, es, es mucho trabajo, se necesita mucha gente que, 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 digamos, que, que, que coordine en la misma dirección, este, pero bueno, en, en el caso de Cannes, eh, nosotros llevábamos un ballet de tres actos, que es Don Quijote. Eh, en realidad era todo muy sentimental y muy emocional, porque eh, Julio sabía que era su... Nosotros no lo sabíamos cuando lo programó, pero él sí intuía que era su última vez como director del, del, del ballet. Y el festival de Cannes es, bueno... Así como el de cine, el de danza tiene también una importancia, una relevancia tremenda en el mundo. Así que eh, él escogió ese, ese ballet porque ese es, ese es su ballet, donde él ha sido el, el mejor basilio de la historia latinoamericana y quizá mundial. Eh, digamos, es, es la variación que lo, que lo representa a Julio, ¿no? Este, y, y bueno, fue todo un reto un reto tremendo eh, al Liceo de Barcelona llevamos copelia entonces es que cada florecita que se pone eh, cada tocado que se pone cada bailarina está eh, perfectamente empaquetado eh, para viajar con, no sé, por lo menos cuatro meses de antelación este, y pesado el, el volumen. O sea, tienes que hacer lo que nosotros llamamos el, el packing list. De todo eso, este, no puede sobrar ni un alfiler más ni menos eh, de lo que estás declarando porque prácticamente eh, se paga por peso y por volumen y, y por el tamaño del container que, estás, que está viajando. ¿no? Entonces... Bueno, es un trabajo de hormiguita de todas las áreas eh, y con muchos meses de antelación y bueno, uno, uno hace el trabajo y, 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 se, y se dan este tipo de cosas grandes que, que dan mucha satisfacción, ¿no? Pero cuando uno llega a esos lugares, realmente cuando comienzas a trabajar por correo con, con la otra persona, con el director técnico o directora técnica de ese ese lugar, te, te das cuenta y bueno eso también da mucha satisfacción que, que no hay como ninguna diferencia realmente, o sea que nosotros hablamos español ellos hablan francés y eh, nosotros hablan inglés, también estuve, estuve, wow, estuve en Tailandia, en un festival en Bangkok con, con, con esta compañía, este, un teatro muy grande este, era mi primera vez en Asia y, y bueno, también es, es como, digamos, es, es, es muy chévere darte cuenta que uno con la experiencia ha llegado como a, a ese nivel de hablar con gente que maneja esos monstruos de espacio ¿no? donde bajan una, nosotros armamos ese... Ese pueblo donde Basilio y Kitri se conocen, ese pueblo lo armamos en 24 horas y asimismo lo tumbamos cuando terminó el telón. O sea, yo creo que cuando abrimos el telón todavía olía como a pintura, porque terminamos de darle unos brochazos a, 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 a la escenografía para que aquello pareciera que, que no, este, porque de verdad fue muy muy poco tiempo para armar tan gigante
3: eh, espectáculo. Eh, que ¿cómo te marcó? Porque cuando tú dices Julio, y te refieres a Julio Boca, el, el, el bailarín, o sea, uno de los bailarines más espectaculares que ha dado eh, el mundo hoy en día, yo creo que eh, él, es un nombre que en cualquier lado se pronuncia y todo el mundo lo conoce, claro. ¿qué ha significado haber trabajado con él y haber trabajado con Vicente Nebrada? O sea, son, son dos de las personas que más te marcaron en, en lo que ha sido tu, tu experiencia y tu, y tu formación.
2: Sí, eh, la verdad es que, bueno, lo primero que sientes es orgullo, ¿no? Gran, gran orgullo, porque en el caso de Julio, por ejemplo, o sea, uno trabajaba con Vicente y sabía que Vicente ya era una leyenda viva, un tipo con, con bueno... Con, con un acervo y con un nivel creativo extraordinario y nos, pasa, nos pasaba con Julio también, ¿no? Una Ajá. vez, eh, con el Ballet Nacional de Uruguay, eh, One, Onegin es la obra. Eh, Onegin se hace en, en ópera también, uh -huh. pero este es de, es de un, un coreógrafo uh, que, se, que se llama Cranco, eh, la obra original eh, Los... Bueno, los, los señores que heredaron este, la, el, la reposición de Cranco vinieron a Uruguay a montar el espectáculo. Este, así como, wow, o sea, los, todos rendidos a los pies de estos dos personajes. Y hay, un, hay una muchacha, hay un personaje este, dentro de la historia, eh, y, y yo, estamos en una fiesta, o sea, toda la escena era una fiesta, y era una de las primeras bailarinas de la compañía. Y yo, desde el sitio donde me siento, yo me siento siempre donde se abre el telón, en cualquier teatro. Donde está el comando de abrir el telón, ahí me siento con, hago como una casita que tiene este, todos los monitores, porque uno a veces ve el espectáculo con una cámara frontal o a veces tienes una cámara como el director de orquesta si tienes orquesta este, todo lo que te permita controlar el show, a veces puedes ver cómo cambia el cue de iluminación también depende de, de, del teatro ¿no? pero la, la chica se, se eh, esguizó un gemelo pisó mal Uh. Y, y salió, yo la vi salir como con como, como una mueca rara en la cara. Y claro, la veo que sale hacia mi lado y la veo que se, que se tira en el suelo. Y digo, ¿qué pasa, no? Con el intercom, eh, porque bueno, esto es importante. Esta persona que hace, que hace el stage manager está conectada eh, por un intercom con todo el resto del equipo con el operador de luces, el operador de audio, con la gente que aprieta el botón para que pasen las cosas. Este, con el operador de maquinaria. Y, y uno tiene incluso que mantenerse muy ecuánime. O sea, te pones a, te alteras y te pones a gritar, alteras a todo el equipo. Entonces yo estoy viendo la situación mientras estoy escuchando la música y mientras estoy leyendo que, que Q viene y veo desde, desde no sé, como... O un, dos, tres, como la cuarta pata ya que el bailarín que baila con ella me dice, ella no puede bailar, mm. ella, no, o sea, me hace <risa> esto. Y a ella le todavía le quedaba medio ballet a ese personaje por bailar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos también es un control para poder hablar hacia los camerinos, un micrófono que te permite que la gente que está en camerinos escuche. Y yo con mucha tranquilidad agarré el micrófono, cerré el intercom y le dije a una maestra, porque eso es muy importante, todos los personajes tienen un bato, una persona que está... Que va a la, a la función, no baila, pero, pero se, se
3: viste, se maquilla,
2: sí, todo claro. lista para cualquier cosa. Para eso cualquier cosa. Como un cosa. bateador designado. Claro, eso es una disciplina que Julio aprendió en el ABT y que la trajo este, como parte de la dinámica de, de, de este ballet, que es un ballet profesional. Cuando tú sabes que la persona que va a actuar o bailar, está lesionada y está bailando como con ese riesgo, ya tú, si eres el vacó, hasta te pones las puntas. Porque ponerse las puntas te lleva quizás un rato largo, ¿no? Este... Pero bueno, de todas maneras, hay intermedios, ¿entiendes? No, aquí hubo, mira, yo te puedo explicar el nivel de... O sea, esa es quizás una de las, de las anécdotas más difíciles que resolver vivido. Estoy segura que mis amigos del Ballet Nacional de Uruguay que vean esta entrevista se van a acordar de ese momento. Eh, y le cambiaron el peinado, creo, a una de las chicas del, del cuerpo de baile. Y le quitaron el... No, no había tiempo para ponerle el vestido de la muchacha. O sea, ella salió la nueva, la nueva, ponle tú, la nueva, Olga, salió a escena con actitud de yo soy Olga, y la chica que se había caído en el suelo era no. rubia, era rubia, y esta era una brasilera divina, bueno, siempre nos vamos a acordar de eso, ya salió y bailó todo, pero no lo había ensayado. Fue su momento,
3: esas cosas pasan,
2: claro.
3: <risa> bueno, o sea, que aparte, aparte de ser stage manager, eres una experta en plan B, o sea... A Gunila no le digan que le da miedo los planes B, ella los tiene ahí listos para ejecutarlos cuando bueno, sea.
2: En realidad
3: somos todos unos
2: expertos en eso, este, pero sí hay, como una, sí hay como una combinación entre eh, sacerdote, psicóloga, me explico, porque hay cosas que te vienen a contar en el peor momento que no le puedes contar a
3: nadie. Bueno, Gunila, nos, nos has paseado por todas estas anécdotas, por estos teatros, por esa maravilla de lo que ha sido tu experiencia. Pero, pero ahora quiero que nos lleves a lo que fue tu teatro personal, que era tu casa. Porque ah, okay. eres, eres hija de una de las voces más reconocidas y queridas de Venezuela el nombre de tu mamá, el nombre de Morela Muñoz, que se asocia a la música popular, al canto lírico. Este, yo, yo me imagino lo que ha debido ser crecer en una casa como la tuya, que se respiraba música. Y entonces nos, nos gustaría mucho que nos contaras cómo eso, eso te tiene que haber marcado completamente hacia la dirección en la que iba tu vida. Eso es determinante en, en, en la profesión que hoy en día ejerces. Este, mis padres, los dos eran unos intelectuales, mi mamá ¿eh? vivía rodeada de gente
2: extraordinaria. Cuando yo cuento lo que vivíamos en casa, este, pareciera que estoy contando una cosa de ficción. ¿entiendes? Porque este, en mi casa se reunían Pedro León Zapata, Salvador Garmendia, José Ignacio Cabrujas, Simón Díaz, este, si, si, si estaba en Venezuela, Mercedes Sosa, este, es decir, era una cosa realmente absurda eh, de gente, eh, Miguel Delgado este es decir, la gente más talentosa, Cristóbal Soto, que era, que es un, un mandolinista maravilloso, eh, los, bueno, Cruz 10, sí. Eh, soto es <risa> de loco, ¿entiendes? Cuando yo me acuerdo que
3: viete tú y tú brincabas y ibas entre todo eso. No, para mí eso
2: era absolutamente normal, eso era una fiesta, o sea, esa, aquella puerta se abría y entraba toda esa gente y esa gente cantaba y bebía y uno jugaba como loco y tú ni te enterabas les voy a mandar una foto que es una, mi mamá cantaba en todas las inauguraciones de, de Pedro León y hay una foto muy linda donde yo estoy agarrada de mi mamá y mi mamá está al lado de Pedro León entonces claro, la gente me, en estos días me la mandaba y me decía ¿Quién es el niño que está en las fotos? ¿No? O sea, soy yo y uno se siente de verdad muy bien. en mi casa había una pared una pared de zapatos. Bello, bueno, hermoso. Eh, son ese tipo de ángeles que, que te acompañan siempre.
3: Siempre estás buscando cosas nuevas y sabemos que tienes un proyecto de formación para todas aquellas personas que, también como tú, quieran tener esa adrenalina de que sobre ellos des descanse toda la responsabilidad de hacer de que el espectáculo ruede como tiene que ser. Entonces, eh, de, ¿en qué consiste este proyecto que tienes? ¿Quieres formar nuevos stage managers? ¿Cómo los vas a hacer? Este, cuéntenos un poco, porque a lo mejor hay mucha gente joven que nos escucha y diga, pues yo quiero seguirle los pasos a Unila, me encantaría formarme eh, en esa carrera, a ver cómo, cómo podemos hacer para, para recomendárselos a la gente.
2: Bueno... Eh... Eh, yo estoy creando una, o sea, tengo en este momento una cuenta en Instagram que se llama escena técnica, arroba escena técnica, y la verdad es que el año pasado probé en, en Buenos Aires hacer un, un taller. El taller duraba dos días. Y, y bueno, fue realmente muy sor, sorprendente porque... Acudieron 35 personas, que es un número bastante interesante. Eh, y realmente lo que pasa en Latinoamérica es que no tenemos espacios de formación para quien coordina el escenario. Okay. Y, y como no hay espacios de formación, en líneas generales, lo que sucede es que el, eh, es, todo el mundo sabe que los espectáculos tienen un director técnico, pero a la hora de la verdad, nadie sabe bien quién coordina el espectáculo. Eh, cuando se trata de música, es eh, quizá un poco más fácil, porque a, así sea música popular o música académica, el, el, el que coordina el show es el que está en la consola de agua. Digamos, el jefe es el, el operador o el ingeniero de sonido. Pero cuando los espectáculos son un poco más con historia, o si es un musical, y, eh, involucra más, más cosas, se, se, o la ópera misma, la ópera, eh, se necesita una persona que, que logre que el espectáculo corra de manera... Eh, de, de igual manera en cada show. O sea, ese es, digamos, el, el objetivo final. Que el público que vio el espectáculo el día uno vea el mismo espectáculo si quiere ver la quinta función o la séptima función. entiendes? Y, y bueno, eh, voy a comenzar por dar eh, talleres intensivos, ¿no? Que duran... Uh, ocho horas algunos, otros duran tres semanas, este, de manera de poder dar ese, esas herramientas. Y después incluso puedo quedarme dando algunos coaching este, particulares porque habrá gente que, que tendrá más necesidades, ¿no? Y puedo hacer esos coaching individuales eh, sin ningún problema.
1: Bueno, repítenos, Junila, tus redes sociales para que la okay. gente que, que esté interesada pueda escribirte, pueda contactarte.
2: Ok, eh, bueno, arroba escena técnica es este proyecto. También estoy en Facebook como escena técnica y en el canal de YouTube, que bueno, apenas está, está comenzando todo este proyecto, está arrancando. Eh, es, también es en técnica ¿no? El canal de YouTube. Eh, por cierto que eh, cuando hablamos de, del tema del canto, eh, se me olvidó mencionar que bueno, en este momento tengo puesta mi, mi, mi remera, Mastranto. mi franela de Mastranto Ensamble, que es una iniciativa que tuvimos aquí en Uruguay para cantar nuestra música venezolana, y bueno, música latinoamericana en general, ¿no? Pero bueno, es muy, es muy necesario cantar. Más allá de toda esa historia que les conté, este, cantar es una de las cosas que más placer me da hoy en día. Y, y bueno, esto ayuda a estar un poquito más cerca de casa ¿no? Porque las nostalgias nos abruman a veces. Entonces también está arroba eh, ensamblemastranto.uy este pero bueno ese, ese es el un poco el placer <risas>
1: nos faltan unas preguntas ah, ah, bueno. porque tenemos unas preguntas parte? rápidas para ti ¿en serio? Cuéntame. ¿en serio? esto se lo hacemos ah. a todas las, las personas que han estado en esta platea plus así que hoy te toca okay. es una pregun son preguntas rápidas y son las siguientes por ejemplo
2: una canción wow eh, Mariposa Technicolor de Fito Paz
1: Un artista. artista. Mm. Simón Díaz. Oh. Una obra. Una? Una obra. Una obra de teatro. Oh. Un,
2: oh, una, una ópera. Teatro. Lo que quieras mencionar. Oh. Mira, eh, el ballet copelli que es mi ballet, Talismán. Ok.
1: ¿Un país? Venezuela. Por siempre. ¿Un teatro?
2: El teatro Teresa Carleño. Uh -huh. ¿Y
1: qué inspira a Gunila?
2: La creatividad. La creatividad me inspira... Absolutamente, los creadores. Eso es lo que me mantiene, me mantiene viva y me, me mantiene en pie. Que los creadores que están allá afuera. Este, y todos los creadores que tengan ideas y que no sepan cómo cristalizarlas, este, bueno, a, aquí ya vemos gente preparada para, para lograr. Eso me inspira.
3: Tú estás entre creadores también porque atrás se ve un teclado unas maracas, ah, core, o sea que sí. el creador, el creador también lo tienes en la casa.
2: Sí, en la casa, ese es mi esposo, que es un músico, y, y bueno, obviamente, están todos los perolitos y los, y los instrumentos allá atrás, sí, sí, la verdad, estoy rodeada, porque además mi hermano también es un excelente músico, está en Los Ángeles, Diego, que es un percusionista, y bueno, uno se va... Eh, rodeando de amigos creadores también así que es una bendición
3: Bueno, para, para Platea es un orgullo tenerte de amiga este, mm. para llenarnos de todas esas cosas maravillosas de las que nos has contado, Unila, de verdad que te damos las gracias, muy generosa con todo lo que nos has contado y bueno, y esperemos seguir invitándote a, a futuros Plateas Y que sigamos
2: Gracias bellas. de verdad estoy muy honrada de, de, de que me hayan escogido, este, les agradezco muchísimo, eh, les deseo el mayor de los éxitos porque de verdad se necesitan plataformas como esta porque a, a bem, hay muchas personas en, 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 sí. en el planeta que necesitamos conocer <risa> Gracias
3: Bueno, mil gracias Unila.
2: Gracias a ustedes, gracias.
0: Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.